0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Boa noite, Refúgio! Quem está feliz? Glória a Deus! Sempre é uma grande honra poder estar tá contribuindo para o teu crescimento. E sempre é uma grande honra poder compartilhar um pouco do que Jesus está fazendo na minha vida e o que Ele vai fazer na sua vida. Amém? E continuar fazendo. Feche os teus olhos uns 10 segundinhos aí, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, nessa noite muito obrigado, desde já, por cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus pai, tudo que nós mais queremos aqui é mais da tua presença, é mais da tua palavra, é mais do teu derramar Senhor, fica à vontade, damos liberdade a ti, e a tudo que tu tens para derramar e fazer não existe outra razão pela qual estamos aqui que não seja a tua presença pai, em nome de Jesus eu me anulo e me diminuo aqui nesse lugar para que você cresça e você apareça acima de qualquer coisa pai em nome de Jesus, e que a tua vontade vontade se cumpra e a tua vontade prevaleça nesse lugar, em nome de Jesus. Quem crê diga. Amém. Glória a Deus. Tem uma salva de palmas, Jesus. Antes de você sentar, já abre sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. A gente vai ler desde o versículo 1. Tema da noite, arrumando a casa, tenho três liçõezinhas básicas aqui, né, pautado na palavra de Deus, para compartilhar com você, ensinamentos que Deus ele colocou no meu coração, obviamente, eu fui quebrado primeiramente, antes de vir aqui para quebrar você, amém? Versículo primeiro diz assim, vamos lá, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade ...eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus... ...mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura... ...me identifiquei com esse versículo, tá gente? Então, correndo adiante, subiu né, uma figueira, a fim de vê-lo, né, porque ali havia de passar né, Jesus... ...quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima disse lhe Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao, sen é, disse ao Senhor... Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Amém? Pode sentar no seu lugar agora. Arrumando a casa é o tema da nossa noite. Você sabe, né, porque eu tenho certeza aqui que cada um já recebeu visitas em casa. É muito natural que quando a visita é programada, você faz aquela bela faxina, aquela arrumação e já prepara ali um cafezinho, já prepara ali uma tapioquinha com queijo, né, já prepara ali alguns uma bolacha creme crack, mas tem alguma coisa para mastigar, não tem? Mas você prepara da melhor forma possível o seu ambiente para receber aquela visita. Mas quando a gente é pego de surpresa, qual é a nossa reação? Você conhece aquela visita que do nada aparece? Não conhece, não olha para o lado, por favor. Conhece aquele discípulo que do nada já está batendo ali, meio-dia, quatro da tarde, ou sete, oito horas da noite, horários específicos, né? Você conhece alguém que faz uma visita muitas das vezes sem avisar, né? E você às vezes fica, nossa deixa eu organizar, deixa eu arrumar, deixa eu tirar essa bagunça né? Qual é a nossa reação, obviamente, quando a visita chega de surpresa né? A gente fica preocupado ou a gente fica tranquilo, normal, está tudo sob controle, está tudo em ordem né? Bom, qual é o problema nisso? pode ser bem sério, nenhum problema, né, a gente sabe que na correria do dia, nem sempre dá para a gente colocar a nossa casa em ordem, arrumar tudo, enfim, tem aquele dia que você só quer descansar, você está quebrado de uma rotina pesada, né, mas o problema é quando a gente traz isso para dentro da nossa vida com Deus, a gente só arruma o que convém e quando convém, quando eu quero, né, quando se trata de vida com Deus, o negócio é mais sério, é mais estreito, né. Aí surge o crente OLX, quem já ouviu falar no crente OLX, levanta a mão, ninguém, essa é novidade, né, o crente OLX é aquele que só é propaganda e fachada, meu irmão, né, você já viu aquela casa que foi anunciada ali no OLX, uma bela e maravilhosa fachada com uma pintura show de bola, top, né, você agenda para ver aquela casa ali, ou qualquer coisa que seja que esteja anunciada, e quando você chega lá, você vê a fachada maravilhosa e quando você entra na casa, meu irmão, altas infiltrações quando você vai olhar detalhado, parede rachada, né? forro quebrado, parede riscada, né? lajota no chão quebrada, encanação não está legal, depois você descobriu que tinha um gato naquela casa e está atrasado um ano, que o cara nunca pagou, nossa, mas você inicialmente se atraiu o quê? Pela fachada, às vezes nós trazemos isso para a nossa vida, apresentamos a nossa melhor face, apresentamos a, a parte principal, a nossa melhor versão, mas quando a gente vai olhar a fundo nas entrelinhas, a gente vê os problemas severos que tem ali, né? Então, no decorrer da mensagem, gente, a gente vai ver o seguinte, a diferença do visitante para Jesus Cristo, tem uma diferença muito grande, tá gente? Né? a gente vai descobrir aqui no decorrer você já viu aquele episódio do Chaves né? quando começa a chover ali na casa da dona Florinda né? e você descobre que a casa está cheia de goteira meu irmão, e o que, que você vê o Kiko, a dona Florinda, o Chaves tentando ajudar mas atrapalhando ali fazer pegar um monte de balde para cada goteira para tentar resolver de alguma forma aquele problema, mas resolver de forma é, é, é temporária, transitória e não definitiva às vezes a gente é assim né? primeira lição que a gente vai tirar aqui com base nesse texto que a gente acabou de ler, a bagunça de hoje não pode me limitar a tomar uma decisão, a gente leu aqui o contexto da história de Zaqueu, a pergunta que eu te faço, quem é Zaqueu, quem foi Zaqueu, né? o próprio texto relata, ele foi chefe dos cobradores de impostos, ele foi odiado pelo povo judeu, ele era judeu, e outra coisa, ele era considerado traidor e explorador, porque alguém que cobrava impostos, naquela época ali, meu irmão, para o povo judeu, não era bem quisto, não era bem visto pela sociedade, era alguém muito odiado, então ele era considerado alguém traidor, alguém explorador, alguém que se aproveitava, né? odiado pelo seu próprio povo, pelo estilo de vida dele, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele praticava, ninguém gostava de Ezaquiel, meu irmão, aí você pode olhar assim, nossa, a vida de Ezaquiel era um pouco complicada, uma vida bem bagunçada, meu irmão, mas ele ouve falar que Jesus está passando por ali, e ele tem a seguinte decisão dentro dele, a vida dele não está bacana, ele é um cara bem quisto, é um cara odiado, um cara que está com a vida bagunçada ali, na perspectiva do contexto, e ele toma uma decisão, de vencer isso inicialmente, e ir ver Jesus, né, e você vê o seguinte, né, o povo a qual odiava Zaqueu, era o maior desafio entre ele e Jesus naquele momento, é verdade, porque você vê que o texto aqui, eu até me identifiquei, Zaqueu tinha baixa estatura, meu Deus do céu, e o povo ali estava aglomerado ao redor de Jesus, ele sai correndo, né, na intenção de ver, ele percebe que a multidão ela é muito grande, ele não vai conseguir ver, ele não vai conseguir chegar perto de Jesus, ele vê de perto uma figueira brava, ou seja, uma figueira frondosa, ele falou, eu vou subir nessa figueira, porque eu preciso ver esse Jesus que todo mundo está falando, eu preciso ver se esse Jesus é, é, é o Messias anunciado, né? A gente precisa entender uma coisa gente, não importa se a tua vida está bagunçada de alguma maneira, que eu sei que a gente não é perfeito e nunca seremos, sempre a gente tem alguma coisa para ajustar, alguma coisa para melhorar, alguma coisa para arrumar, sempre nós vamos ter isso na nossa vida, mas às vezes a gente utiliza essa bagunça como um empecilho, às vezes a gente utiliza essa bagunça na verdade como uma desculpa e ponto final, para eu não tomar uma decisão, em, em tomar uma atitude em relação a esse problema, eu não me movo, ah está bagunçado, deixa ficar bagunçado, ah está desse jeito, já estou até acostumado, deixa desse jeito, não se move para nada, não toma uma atitude, não, não coloca uma ação que possa mudar aquela realidade, pelo menos sair daquela condição, mas é que eu tomo aquela decisão, ele sabia que ele ia ser xingado na rua, ele sabia que ele ia ser criticado, ele sabia que ninguém ia querer estar perto dele, alguns chamam, esse é o explorador, esse é o enganador, mas ele falou, não, não vou me intimidar pela multidão e pela bagunça, eu vou precisar tomar uma decisão, eu preciso ver esse Jesus que tantos estão falando, então a fé dele, né, era maior que o desafio que estava entre ele e Jesus, a fé dele era maior gente, então a fé dele colocou ele em cima daquela figueira, e fez ele ver o que ele precisava ver, porque às vezes a gente coloca essas desculpas, né, ah, minha vida está bagunçada, pronto e acabou. Ah, todo mundo diz que a minha vida é assim mesmo, eu já estou até acostumado, está uma bagunça total, eu não vou fazer nada, né? E às vezes a gente não usa a nossa fé para tomar uma decisão, sabe? Para tomar uma atitude de mudança que tire a gente daquela condição imediatamente, mas ele tomou, ele foi movido pela fé. Então, entenda uma coisa, gente, sempre seremos pequenos diante da multidão, mas a fé, gente, que a gente tem, ela nos faz ver o que de fato, né? precisamos ver, o que que Zaqueu precisava ver, era somente a bagunça? não, isso ele já sabia que tinha esse problema o que Zaqueu precisava ver, a multidão que era oposta a ele? não, isso ele já sabia, ele precisava ver alguma coisa que mudasse essa condição que ele já estava acostumado então ele precisava ver quem? Jesus que é o sinônimo de mudança para a vida de qualquer pessoa, então ele usa essa fé, se coloca em um nível maior e consegue ver aquilo que de fato ele precisava ver é que a vida dele de fato pudesse mudar, entenda uma coisa, só ficar olhando para a bagunça não vai mudar a tua vida, só ficar olhando para a multidão de problema que está diante de ti meu irmão, não vai mudar a tua vida, eu vou te falar a verdade, não vai mudar, você tem que pegar a tua fé e olhar para aquilo que vai mudar, Jesus pode mudar a tua história assim como ele mudou a minha, ele está mudando a vida de muita gente, ele vai mudar a tua história, se você exercer essa fé, olhar para ele, tomou essa decisão, eu vou olhar para Jesus... E o que que acontece, o que que o texto relata O texto relata o seguinte, né Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse Zaqueu, desce depressa Quero ficar em, é, em sua casa hoje Opa, aparentemente uma visita que não foi planejada Zaqueu, seguinte, desce depressa Ele não falou para ninguém daquele lugar que ele ia ficar na casa de ninguém Mas aquela atitude de fé inicial de Zaqueu chamou a atenção de Jesus, Jesus viu que era alguém de fato que precisava, não era alguém que merecia, ninguém merece, ninguém, mas era alguém que precisava e por aquela atitude estava demonstrando o desespero que estava a sua vida e precisava de alguma coisa para mudar o rumo da história, né? Então ele falou, Zaqueu desce depressa, quero ficar na tua casa Opa, uma visita não planejada Jesus vai para casa, de Zaqueu Segunda lição que nós vamos tirar aqui agora Já grava aí no teu coração A diferença entre Jesus e a visita Você quando recebeu aquela visita que não foi planejada a primeira coisa, e você não deu tempo de arrumar, você até tentou arrumar, fazer alguma coisa ali, meu irmão, mas não deu certo. Às vezes eu pego um cada susto lá em casa quando a, a madame tá, a tua tá arrumando as coisas lá. Eu, ah, eu escuto um quinto, meu Deus, saiu correndo. O que foi, amor? A vassoura tombou aqui. Meu Deus do céu. Às vezes eu escuto. Ah, o que foi, amor? Caiu uma vasilha de plástico aqui. Meu Deus do céu! A mulher que dá cada susto na gente, tava estava pronto já para preparar o armiloque, já a voadeira, meu. Alguém invadiu aqui em casa, né? é só comigo que acontece isso, é só minha esposa que tem essas reações às vezes, do nada, eu sei o que foi, meu. não, uma barata que voou aqui, meu Deus, né, enfim, a gente fica agoniado quando está naquela arrumação, né, mas a diferença, gente, entre Jesus e a visita é bem clara, porque quando a visita chega, eu falo logo para a visita, olha, não deu tempo de arrumar, meu amigo, não repare a bagunça, é ou não é, estou doido ou não estou, não repare, e a visita fala, não, o que é isso, está tranquilo, não tem problema, a visita fala assim, é, Sabe por quê? Porque não é a visita que vai arrumar a bagunça. Né? Então está tudo tranquilo, né? segue o plano, segue a conversa. Né? Mas, meu irmão, entenda uma coisa, a visita ela não vai reparar na bagunça, né? porque ela não vai arrumar, mas Jesus, ele vai reparar. Sabe por quê? Jesus não é visita. Pelo menos não deveria ser. Jesus, ele vem para fazer morada. Jesus ele vem para habitar, ele vem para ficar, a nossa vida, a nossa casa não deveria ser um lugar só de passagem de Jesus, deveria ser um lugar que ele vai ficar e quem é morador repara tudo meu irmão, se eu vou morar nessa casa eu vou reparar os mínimos detalhes, o que, que eu preciso fazer para que, que essa casa melhore, eu vou olhar para o forro, eu vou olhar para o chão, eu vou olhar para as paredes, eu vou olhar para a encarnação, eu vou observar tudo nos mínimos detalhes, e isso que eu acho lindo de Jesus, é porque ele não é visitante, ele repara tudo, se for eu reparar em tudo e apontar alguma coisa, você vai ficar chateado comigo, mas se é Jesus falando, se é Jesus apontando, a nossa reação já é diferente, né? Ele veio para morar, meu irmão, ele veio para ficar, e quando Jesus chega na casa de Zaqueu, é natural que se prepare uma mesa, é natural que se prepare um banquete, reúne quem tem que sentar na mesa, bora trocar ideia, né? E eu vou te ser bem sincero, Jesus, sem fazer força, em poucas horas de mesa, gerou um nível de constrangimento tão elevado em Zaqueu, que era impossível Zaqueu continuar da mesma forma. Eu já vi muita gente pregar, né? E até mesmo a gente, né? Compartilhar, Zaqueu subiu numa árvore, né? Que fé subindo uma árvore chamou a atenção, atraiu os olhos de Jesus para ele, que coisa linda, maravilhosa. A gente tem até uma canção né, que fala: olha para mim, baseada nesse contexto de Zaqueu. Né? Mas eu vou te ser bem sincero: a atitude de Zaqueu, para mim, a melhor foi a segunda, não foi a primeira. Porque essa aqui, a segunda, gente, a primeira ela é mais fácil, ela é mais tranquila, a gente consegue. Mas a segunda atitude, eu acho que é o desafio de todo ser humano na terra é o desafio de que todo cristão talvez em algum momento vai se deparar, é o desafio aonde você mesmo olha para dentro de você, você faz uma autoanálise e você começa a dar nome aos seus problemas, você começa a dar nome aos seus pecados, você começa a se autoanalisar como a Bíblia fala, e você identifica os problemas graves que você tem, obviamente que sozinho a gente não quer olhar, obviamente quando alguém aponta a gente se, se aborrece, mas quando a presença de Jesus chega até nós, ela nos constrange né, Paulo escreve lá, em 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 14 ele diz lá, o amor de Cristo ele nos constrange o amor de Cristo ele é constrangedor gente, ele é real, ele é maravilhoso então para mim a segunda atitude de Zaqueu foi melhor do que a primeira né, porque é o seguinte agora de fato Zaqueu quando ele se levanta ali naquela mesa, ele fala, olha eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou distribuir as próprias, outra coisa se eu enganei, roubei alguém, com base na minha função, no meu exercício eu vou restituir Quatro vezes mais, quem quer que eu defraudei, quem quer que eu menti, quem quer que eu enganei, diante de Jesus e todas as pessoas que estavam ao redor, ele começa a dar nome aos pecados dele, ele começa a apontar as falhabilidades dele, ele começa a reconhecer que ele é errado e que de fato ele é um pecador, ele mesmo, meu irmão, ninguém pode falar melhor de você, primeiramente Jesus e você mesmo, só que às vezes você não quer reconhecer algumas coisas, às vezes você não quer tocar em algumas áreas Às vezes é mais fácil colocar para debaixo do tapete Às vezes é mais fácil Você fugir desse embate Né? Porque você não quer Tratar o problema Então Zaqueu se levanta, meu irmão E conjecturando, ele estava numa mesa Porque se ele se levanta, ele estava sentado Então ele se levanta ali diante de todos Ele se levanta diante de Jesus Ele reconhece Tudo que eu construí, ou seja, dá a entender que ele, ele construiu Muita coisa, pautado no engano dá a entender que ele construiu muita coisa, pautado em mentira, então ele vai distribuir de fato, ele vai restituir as pessoas que ele enganou, né? e a Bíblia não relata que Jesus tocou uma, uma só palavra, tocando nas áreas da vida dele, não, Jesus só estava presente naquele lugar, gente, a presença de Deus é algo sobrenatural, vou te ser bem sincero, eu estou aqui por quê? Porque eu tive um encontro real com Jesus, podem falar o que quiserem falar, meu irmão, descredenciar a palavra de Deus, não interessa, eu não sou apenas um cara que compartilha a palavra de Deus, eu sou um cara que sou testemunha que ela é real, porque é real na minha vida, né? você sabe que a palavra testemunha do grego significa mártir, né? ou seja, aquele que é capaz de morrer em prol daquilo que ele sabe que é real, ele não vai colocar mentira no lugar daquilo que é verdadeiro, então ele morre em prol da verdade, a Bíblia relata que os discípulos eles foram testemunhas, porque eles falaram é, o mundo inteiro, eles foram lá para a Europa, eles pregaram em todos os cantos da terra, falando do que eles ouviram, do que eles viram e do que eles apalparam, gente, era real a presença de Deus, ela é real aqui agora, nesse momento, canse somente de ouvir falar, ah, meu irmão, queira viver essa experiência, sabe por quê? Porque vai chegar o um momento na caminhada, se você não tiver tido um encontro real, sobrenatural com a presença de Deus, a minha amizade não vai ser suficiente para manter você aqui dentro, a minha aliança não vai ser suficiente para manter você, nem eu estando com você todo dia ali conversando e te nutrindo, não vai ser suficiente, se você não tiver um encontro real com a presença de Deus, vou te falar a verdade, a gente pode dar o melhor treinamento, a melhor palavra, a gente pode te alimentar, como a gente tem muito alimento precioso, mas se você não testemunhar da grandeza da presença de Deus, você vai ficar no meio do caminho, você não vai saber lidar com o problema, você não vai saber lidar com você próprio, você não vai se lidar dentro da sua casa, você não vai se lidar em nenhum lugar, porque você não tem certeza se é real, você não tem certeza se isso aqui, que está sendo pregado, tem efeito poderoso sobre a sua vida, você tem que testemunhar, você tem que buscar, Atos 1,8 fala, Jesus diz assim, olha, fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judéia, e até os confins, da terra, o maior interesse de Jesus te revestir, de te encher, é para que você testemunhe dele, ele quer que você veja com seus próprios olhos, ele quer que você viva experiências sobrenaturais, quem quer viver experiências sobrenaturais? Em nome de Jesus você vai viver, se você buscar intensamente você vai viver, a segunda atitude, diz aqui foi a Melhor, porque ele reconhece erro, meu irmão, a gente pouparia tantas conversas difíceis, se só a gente chegasse e eu errei, acabou, acabou a conversa, acabou, desarma tudo, bora embora. E vida que segue. As pessoas são mais admiradas com essa atitude de reconhecimento. Quando elas reconhecem as suas falhas, os seus erros, acabou. Sabe o que é o nosso mal muitas das vezes? A gente começa a ficar meio paisandu, meio resfriado, né? O pastor vê isso aí já vai cortar já essa brincadeira aqui. O cara fica resfriado começa a ficar meio paisandu. Eu estava meio paisandu esses dias, mas eu peguei e dei um bene, meti um benegripe para cortar esses sintomas. Né? Às vezes, é, a gente é assim. A gente já está identificando que a gente está com uma enfermidade. A gente já está identificando que já está com uma doença ali. Os sintomas, que são os, os indícios, né? os sinais, os traços, né? eles estão mostrando que existe um problema. Só que a gente entende uma coisa. Eu não posso parar, meu irmão. Se eu parar, como é que vai ser? Então mete o benegripe, corta os sintomas e vida que segue. Mas a pergunta que eu te faço, se você só focar em tratar o sintoma e não a doença, isso vai te fazer bem daqui para um tempo? Obviamente que não. A gente tem que ver que o sintoma está sinalizando algum problema, a gente tem que ser um pouco mais específico, um pouco mais intenso, um pouco mais profundo de resolver. Porque o sintoma é um sinal, o sintoma é o traço, mas às vezes a gente, meu irmão, eu não vou tratar o sintoma, eu vou logo é... Meter o Benebic, corta o sintoma e vou para cima. Porque quando se fala em tratar a enfermidade... Tratar a doença em si... Que está dentro de nós... É um negócio mais doloroso... É um tratamento mais severo... É um tratamento mais restrito... Né? Quando se trata de tratar uma coisa mais interna em, do, em nós... Que aonde for tocar naquilo ali diretamente... Vai doer... A gente fica com medo... Então bora cortar o sintoma... para ninguém perceber e vida que segue, corta o sintoma, ninguém está percebendo e a minha vida vai seguir, mas tem uma hora que a casa cai, quando a casa cai, né, a situação é triste gente, né? então o problema maior, a gente não é os sintomas, mas a doença em si, então o maior desafio que a gente tem é de fato tocar nessa doença, tocar diretamente lá, né? porque se não tocar diretamente na doença e resolver isso aí, não vai ter cura, então Jesus, ele não quer aqui tratar sintoma não, ele quer ser a própria cura para você. Ele quer resolver definitivamente o problema. Então ele vai tocar, vai doer um pouco isso, porque ele vai tocar em cima dessa ferida, em cima dessa doença, né? Mas entenda uma coisa, se você for fazer uma consulta com o médico, obviamente, o médico vai começar a te fazer perguntas, ele precisa saber o que está acontecendo. E se o cara ficar só calado na frente do médico, a pergunta que eu te faço, o médico vai resolver o problema? Não vai muito difícil, pode ser o melhor médico do Brasil e internacional, referência em tudo, mas se o paciente não reconhecer que ele tem a doença e não aceitar o tratamento, é muito difícil ter efeito, qualquer coisa que se faça para aquele paciente, então a gente precisa reconhecer gente, os problemas severos que a gente tem, para que Jesus vá lá e toque bem em cima, trate, cure, né? Lucas 6,45 diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então, os sinais, os sintomas começam a aparecer, a pessoa está começando a falar cada coisa absurda, na fala, na murmuração, na reclamação, na impaciência, a boca começa a falar coisas que começam a ferir pessoas ao redor, até mesmo pessoas que amam a você. Então a gente começa a entender uma coisa, né? que a boca vai falar do que está cheio do teu coração. O problema não é o que se fala, o que está se falando é um sintoma de algo mais interno que está acontecendo dentro de você. E a gente vai precisar tocar exatamente aí. Porque se o ser humano, meu irmão, não reconhecer que é aqui internamente que tem que se tocar, porque a, a obra de Jesus, ela é de dentro para fora, tá gente? Não é uma obra de fachada, não é uma obra de tocar as vértices em si, é muito mais interno. O externo, meu irmão, consequência total daquilo que vai acontecer dentro de você todo dia. Amém? Porque a palavra de Deus fala, né, que o, o homem exterior ele se corrompe, mas o homem interior... Ele se renova a cada dia, porque aqui que é a transformação, ela tem que acontecer, né? Então vamos continuar, a presença de Jesus é tudo que nós mais precisamos para mudar a nossa vida, meu irmão. É uma coisa, é uma coisa, meu irmão, é eu apontar, ainda que eu tenha legalidade para apontar qualquer coisa na sua vida, né? Um erro, enfim. A outra coisa é o próprio Jesus tocar lá e apontar porque às vezes quando é outra pessoa que vem apontar, ou até mesmo a tua liderança, ou quem ama você e quer o seu bem, aponta, você às vezes fica chateado, você retruca, você tem dificuldade de reconhecer, mas quando é o próprio Jesus que toca você, acabou os argumentos, quando é o próprio Jesus que toca você diretamente, acabou a conversa, meu irmão, você chora igual uma criança, você conhece aquela voz poderosa, que te quebra de dentro para fora, meu irmão. é a voz de Jesus, preciosa, né, Jesus vem para fazer morada, poucas horas que ele passa na casa de Ezaquiel, Ezaquiel levanta na mesa, meu irmão, e ele fala, o que eu roubei, o que eu enganei, o que eu menti, o que que leva esse cara a fazer isso? É isso que você tem que procurar saber, para fazer igual, o que é? É a presença de Jesus, ela é real, quando ela entra na casa, não adianta, não vai ser a mesma coisa, eu tentei ser o mesmo patife, não consegui, não adianta, Jesus ele entra e ele muda por completo, ele te mostra a realidade, a verdade acabou, terceira e última lição, para a gente caminhar para o final, isso aqui é severo, tá, às vezes queremos mostrar para Jesus, que estamos trabalhando e funcionando, né, se eu estou trabalhando, se eu estou me movimentando, se eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, cumprindo a minha agenda, se eu não deixo de funcionar, aí eu entendo que isso é sinônimo de ser saudável, sinônimo de ser abençoado, de dar certo, eu vou te ser bem sincero, nem sempre é assim, gente, nem sempre, Vou te dar um exemplo, quando Jesus vai em outra casa, que ele encontra com uma mulher chamada Maria, ele vai nessa casa também, tem a irmã dela chamada Marta, quem conhece essa história? De Marta e Maria, né? Perceba a reação das duas, né? Uma diferente da outra, quando Jesus chega lá, a primeira que já vai para os pés dele para conversar e receber mais da vida de Jesus é Maria, ela encosta lá. Vai para os pés de Jesus. Marta começa o quê? Arrumar a casa ir, e irmão organizar e pai ela tá agoniada, ela tá trabalhando, ela tá quando ela vê que Maria só está ali nos pés de Jesus, não se move para ajudar ela, meu parceiro, né? Nós casados sabemos como é essa situação, né? Parece que é um sensor anti descanso que a nossa esposa tem. Quando eu vou sentar aqui, que... amor, eita. Ah, fui lá, resolvi, voltei, quando eu vou sentar de novo, amor, eu falei, meu Deus do céu, <risos> é um sensor que a nossa esposa tem, anti de descanso né? ou é só a minha que tem, <risos> é, então meu irmão, Marta, quando viu Maria, irmã dela, que não estava contribuindo, que não estava ajudando, ela foi lá, Jesus, tu não te incomoda, Maria não está buscando me ajudar, e Jesus, Fala para ela, olha, Marta, Marta, você está muito aí atarefada, envolvida com tantos afazeres, mas uma coisa importa. E Maria escolheu a melhor parte. né? O que, que eu entendo, gente? Eu vejo que muita gente, para mostrar para a sua família, para a sua rede, para o seu ministério, para as pessoas ao redor, elas trabalham incessantemente até pais de família está botando comida na mesa, está pagando aquela escola, essa é a obrigação máxima, não é assim gente, se não tiver presença, se não, se não tiver o momento de sentar na mesa, para se nutrir a família como um todo, isso vai, vai uma hora vai acabar, entenda uma coisa, quando Jesus fala para Marta, que Maria escolheu a melhor parte, e não ia ser tirado dela, o que, que me leva a entender? Tudo que a gente faz aqui na terra, é temporário, o nosso trabalho, que a gente muitas vezes dá a nossa vida, e até gasta a nossa saúde em prol dele, e às vezes quando se aposenta, tem que gastar tudo que a gente ganhou para cuidar da saúde que a gente gastou, às vezes é assim, esse desequilíbrio que acontece, né o que, que eu entendo, tudo que a gente faz, tudo que a gente conquista, é transitório, é passageiro, até o nosso trabalho que a gente exerce hoje, ele não é eterno, e eu vou ser bem sincero, tudo isso que a gente faz, e até o nosso trabalho, a qualquer momento pode ser tirado da gente, estou sendo bem sincero, a qualquer momento pode ser tirado da gente, agora a gente vai saber o que está no teu coração, e qual é a tua reação diante disso, mas existe uma coisa, que quando você busca para a sua vida, ninguém, nem o tempo, nem nada, pode tirar de você, é a presença de Deus, e a palavra de Deus fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha, posso perder tudo mas não posso perder a presença de Deus, Ele falou Marta não percebeu, é a presença de Jesus que está aqui na tua casa você tem que tirar um momento para te entregar, mergulhar, dar o seu melhor, então a reação de Maria diante de Jesus foi uma então sem Jesus gente, é impossível a gente arrumar a nossa vida Marta estava tentando arrumar a bagunça que estava na casa dela, sem Jesus nosso maior erro é esse. A gente quer ser o, a pessoa que resolve de forma absoluta os nossos problemas. Em tudo, eu quero ser o cara da solução, para que depois eu bata no peito e eu falo: Eu que resolvi esse problema. E tem problema na nossa vida que só Jesus pode resolver. A soberba, só Ele que pode abater. Dependa dEle. Dependa de Jesus né, sem Ele é impossível, Marta queria fazer as coisas sem Jesus como centro, Maria foi logo para lá meu irmão, vou dar atenção para Ele, Jesus está aqui agora, minha atenção vai ser toda para Ele, em nossa concepção, dar certo é sinônimo de bênção, mas agradar a Deus deveria ser a nossa prioridade, está fazendo, está dando certo, estamos indo para cima, estamos arrebentando, estamos cumprindo a agenda isso é benção, é que eu estou conquistando, eu estou construindo, nossa, que cara abençoado, que gente abençoada demais, mas às vezes a nossa preocupação de centralidade é dar certo em tudo, e a gente esquece de uma coisa importante, agradar a Deus no que estamos fazendo, porque se a gente amar o trabalho, o serviço acima de Deus, a gente está pecando, se a gente amar, a obra, acima do Deus da obra a gente vai estar tá pecando a gente vai falhar se a gente amar tudo ao nosso redor, acima do principal gente, eu já vi esse filme cara, eu já vi gente voltando chorando, perdeu sua família, sua casa, seu ministério perdeu isso, perdeu aquilo porque não soube fazer uma lista de prioridade correta, colocando Deus como centro. é triste a história porque tem coisas que são irreversíveis o preço é maior para tentar construir de novo então às vezes a gente quer dar certo eu já vi essa história as maiores doenças em muitos casos, gente, para a gente caminhar e encerrar ficam escondidas por muito tempo atrás de atos de serviço as maiores doenças que muita gente não deixou tratar ficam escondidas atrás do ato de serviço Aquela pessoa que fez muito, se doou muito e do nada, pum, morreu no meio da, da situação. Não sei o que aconteceu, mas esse cara arrebentava, se escondeu atrás dos atos de serviço. Dificilmente foi tratado os problemas severos, achando que só fazer seria o suficiente. Achando, achando que só colocar a comida na mesa e pagar as contas estava suficiente. Não tinha que fazer presença com a esposa, com o filho. Não tinha que fazer presença no que era essencial complicado, a gente tem uma grande, um grande desafio e um conflito entre habilidades e transformação, às vezes a gente coloca nossas habilidades em primeiro lugar primeiro a gente tem que ser transformado, depois a habilidade é colocada em plano isso é muito importante última lição reforçando todo o trabalho pode ser tirado repentinamente de nossas mãos, mas existe uma coisa que jamais será tirada, a presença de Deus Apocalipse capítulo 2, igreja de Éfes um recado foi dado para essa igreja para cada pessoa daquela igreja, Jesus falou, olha, eu conheço a obra de vocês, eu conheço a perseverança de vocês, eu conheço o labor de vocês, eu conheço a perseverança forte de vocês, eu conheço as lutas de vocês, eu vi que vocês conseguem suportar sofrimentos e outra coisa, nem mentiroso vocês aceitam no meio de vocês, você não deixa nem chegar perto, quando o cara começa, como o pastor fala, quando alguém manda uma uma história lá no grupo, ele ó, oh, ó, oh. quando o cara começa uma história que tu já identifica, não é assim ó oh. a igreja de Éfeso não tolerava nem mentiroso no meio deles a igreja estava arrebentando na sua própria perspectiva mas Jesus no versículo 4 em diante, ele fala uma coisa, eu tenho conta da vocês, você conhece essa história? é que perdestes o primeiro amor Fica de pé no teu lugar Você pode fazer mil coisas De forma incansável Mas se você perdeu a essência Se você perdeu O senso de prioridade Se você perdeu O amor O primeiro amor Você está ficando pelo meio do caminho Filha eu vim aqui essa noite para te alertar da gravidade disso. Porque tem um momento da minha vida que eu só quis fazer muita coisa e mostrar muita coisa. Mas eu cansei. Teve uma hora que as minhas forças foram embora e quase que eu abandono tudo. Enquanto eu preciso entender que Jesus precisa ser o centro da minha vida, o centro do meu querer. Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Para que a nossa vida, a nossa casa possa se colocar em ordem total ele precisa ser o centro de todas as coisas Filhão, eu não sei como você chegou aqui, sabe? De fato eu não sei como é que está a tua casa Não sei como é que está a tua família, a tua vida Mas eu vou te ser bem sincero Se não está legal Se tu te enquadraste, meu irmão Em qualquer contexto dessa mensagem Toma uma atitude radical Não interessa a bagunça Já falamos sobre isso Não interessa a multidão que vai se opor a você Eu sei que muita gente não acredita em você, talvez alguns dão até prazo de validade para você, mas eu vou te dizer, nada é impossível para Jesus, Ele está aqui hoje, Ele quer restaurar a tua vida, teu ministério, Ele quer restaurar a tua vida pessoal, Ele quer restaurar a tua casa, a tua família, Ele quer equilibrar tudo de forma excelente, você precisa tomar uma decisão radical agora, porque o amanhã não existe, e uma coisa que eu coloquei no meu coração, eu vou fazer na minha vida cada dia como se fosse o último, e todas as vezes que eu tiver a oportunidade De falar um pouquinho que seja de Jesus Eu vou fazer isso como se fosse a minha última noite O meu último momento A minha última oportunidade De ganhar pelo menos uma alma para Ele Filhão Não tenta entender, entrega a tua vida agora Se você entendeu O que Deus está falando com você Filhão, por favor, corre Sai do teu lugar agora Vem para cá, deixa eu chorar Deixa eu chorar contigo um pouco Deixa eu te abraçar em Cristo aqui agora Deixa eu te receber Não aceita como está Não interessa o que falaram. não Não interessa Interessa o que você vai decidir vivenciar a partir de agora Corre para cá, por favor Corre, eu quero te abraçar Eu quero orar por você Eu quero liberar palavras sobre você